0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuridun yauddin wa salatu wassalam Ala ashrafi anbiyai wal mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi wa mansara ala nahjihi Bi ihsanin ila yamidin wa ba'd Allahumma inna nasa'aluka Ilman nafi'an wa na'udzubika min almin La yanfa' hadirin yang Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu khususnya kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu menambah ilmu kita dan mencari ilmu yang bermanfaat Allahumma wa min ilmin Dan nikmat ilmu adalah nikmat yang sangat besar, hadirin. Dan sering kali itu uh, kita sendiri ketika tahu betapa mulianya ilmu, tetap nggak sampai gitu loh pada seluruh kenik atau seluruh keutamaan-keutamaan ilmu. Jadi artinya apa yang kita tahu dari ilmu? itu jauh lebih sedikit dibanding keutamaan ilmu itu sebenarnya. Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala pernah menyampaikan dalam kitab Miftah dari Saadah bahwa walulamnya kun minfawa idhal ilmi illa anhu yithmil yaqin aladhi huwa agzum waagzum hayatililqalbi wabihi tumaniyatuhu waquwatuhu wanashatuhu wa, 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 wa sairulawazmi alhayy. Dan apabila tidak ada keutamaan ilmu Dan tidak ada keuntungan ilmu Kecuali Ia akan melahirkan keyakinan Yang merupakan Kehidupan hati dengan kualitas terbaik Dan dengan keyakinan seseorang itu akan tenang dan akan mendapatkan kekuatan kehidupan, dan akan mendapatkan spirit dan semangat, dan seluruh hal-hal yang dia butuhkan dalam kehidupan. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. cukup. Masih agak panjang keterangannya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Artinya itu sudah cukup. Jadi kalau nggak ada ke keutamaan dari ilmu, kecuali memberikan kita keyakinan dalam hidup, itu kafah. Dan ini sebagai contoh ya, nggak semua atau bahkan sedikit dari orang yang mulai belajar itu berpikir ke arah sini gitu loh. Maksudnya gini loh, banyak orang itu nggak enggah bahwa diantara keutamaan ilmu itu adalah memberikan dia keyakinan dalam hidup. memberikan dia keyakinan di dalam hidup. Gak semuanya, gak semuanya. Tapi banyak. Ya cobalah kita-kita Coba antara Siapa di antara kita ketika belajar dulu uh, di SD, SMP, SMA atau yang bener, yang udah masuk pondok di madrasah dan seterusnya ketika ditanya kenapa mau belajar ilmu agama? Biar saya yakin dalam hidup Pak Ustadz. Ada yang bilang kita? Gitu? Nah, coba jujur, antum misalnya. Antum ada? Biar saya yakin. Atau misalnya kita ikut program tafid quran kenapa ikut program tafid Biar saya yakin dalam hidup. Ja jarang kan? Yang ada orang tuh biar hafal 30 juz, biar uh, menghafal surat Al-Baqarah Ali Imran. Bagus. Hipot itu bagian dari agama. Dan kita sangat mengapresiasi orang-orang yang menghafal Quran. Tapi pertanyaan siapa di antara kita? Yang ketika belajar, ketika tolabul ilam, ketika ikut kajian misalnya, ketika hidup, eh, ketika ikut sebuah materi atau bahas sebuah kitab, salah satu tujuan utamanya adalah biar saya punya keyakinan dalam hidup. Saya sudah capek hidup, apa... hidup e, babak belur misalnya paranoid e, ragu sana ragu sini jarang kan khususnya yang yang apa yang baru-baru atau yang muda-muda dan seterusnya karena biasanya orang yang mendapatkan hikmah ini atau mendapatkan konsep ini tuh orang yang udah makan asam garam kehidupan lalu dia rasakan sendiri betapa pahitnya hidup dalam kebodohan dan salah satunya adalah nggak punya keyakinan hidup nggak punya keyakinan berat loh akhirnya sangat berat dan berantakan bukan hanya berat berantakan hidup kalau kita nggak punya keyakinan kalau kita nggak punya kepercayaan itu berat analogi sederhana ya hadirin sekalian kalau kita bisnis sama orang gitu loh jika kita bisnis sama orang lalu dalam beberapa apa dalam perjalanan Ada kejadian yang membuat kita nggak percaya sama rekan bisnis kita. Kira-kira nyaman nggak bisnis atau perjalanan bisnis berikutnya? Kaya nyaman. Kita harus percaya sama rekan bisnis kita, baru nyaman. Bahkan kalaupun rugi, hati kita tetap nyaman karena kita percaya. Tapi kalau nggak percaya, walaupun untung kita gelisah. Nih janjian mau nikam gue nih, janjian dia mau bawa kabur, janjian dia main di belakang, jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Gak enak hidup tanpa tanpa kepercayaan itu baru dalam kotak kecil kehidupan. Gimana kalau seluruh kehidupan kita isinya paranoid, 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 paranoid. Isinya ragu-ragu, 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 nggak yakin gitu. Kita kita yang misalnya yang lulus SMP atau lulus SMA atau lulus kuliah lalu ada di persimpangan memilih satu dari dua opsi dan dia belum punya keyakinan dia masih ragu-ragu opsi A atau opsi B ya. Ambil Fakultas A atau Fakultas B ya. Enak gak hidup di hari-hari itu? Gak enak. Hidup tanpa keyakinan tuh gak enak. Kita di rumah tangga, kalau kita nggak percaya sama istri kita, atau istri udah nggak percaya sama suami, emangnya enak hidup kayak begitu? Waduh, babak belur hadirin. Padahal gak ada terjadi apa-apa. Gak terjadi apapun. suaminya setia, istrinya setia, tapi kalau istri suami udah nggak percaya sama istri, gak ada keyakinan dengan istrinya dan istri gak ada keyakinan dengan suaminya aduh, berantakan itu ditinggal ke warung aja curiga gitu. ditinggal beli sayur, nih ada apa-apa dengan tukang sayur nih? Begitu. kenapa tiap hari beli sayur ya anda kan, oh memang kan kangkungnya kangkung, ya pantasan aja istri anda beli 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 sama tukang sir tiap hari, bukan ada offer, bukan. K karena Anda hobinya makan selada, makan kangkung, makan bayam. Oh iya bener juga ya. Pastinya udah curiga aja. Gimana sih Anda yang makan gitu loh. Jadi kalau kita udah nggak percaya, semua kita, wih berantakan tuh Tapi kalau kita udah percaya, yakin, lihat hajar, ditinggal Nabi Ibrahim. Biasa aja. Ada keyakinan tuh. Hanya ditinggal Nabi Buraimi. Padahal nggak ada WA, nggak ada DM, nggak ada Instagram, nggak ada uh, Find My iPhone dan seterusnya nggak ada kan. Dan yang menariknya waktu itu Nabi Buraimi itu kan poligami. Gitu. Kan bisanya kalau nggak ini jangan-jangan alasan aja nih dasar laki-laki kan? Karena itu, Fasim mau kesarah enggak, nggak begitu. Apa ucapan belu? Belu sampaikan? kalau begitu Allah nggak akan nggak akan lantarkan kita keyakinan itu penting itu maka itu <issions een dogs> itu <with dogs> <Vorteil> <cold> <animals> <soil> <feared> inti kehidupan hati itu keyakinan untuk inti kehidupan hati itu keyakinan dan ilmu kasih itu hadirin makanya sebuah sebuah kesempitan berpikir ketika kita malas belajar belajar untuk ilmu cuma karena nggak ada duitnya nggak ada uangnya atau kalah sama kegiatan yang menghasilkan uang pada saat itu pikirannya kok pendek sekali ya naudzubillah minzalik naudzub naudzubillah mintilkal fikra keyakinan itu lebih besar daripada uang. Antum Kita punya uang 300 miliar, tapi kita nggak punya keyakinan dalam hidup. Wih, enak, hadir. Oh, itu, itu stres, hadir Stres. Dan ada banyak orang seperti itu. Ada banyak orang seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya, kita nggak punya saldo. Hari ini saldo kita nol, saldo kita nol. Tapi kita yakin Allah itu ar-razaq. Dan kita gak akan wafat sampai seluruh rezeki kita ditunaikan sebagaimana sabda Nabi SAW. Oh itu hari ini pedih ya diri. Tenang aja. Jadi kita keluar dulu deh. Ya, insya Allah dapat. Wong kucing aja keluar dapat makan. Kita. Masa Allah gak kasih kita. Udah kita keluar ya dapat. Lau kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli lai ar-razaqakum kamirzu kutaira taglui khimasan wa taruhu bitanah. Kalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawakal tawakalnya seekor burung, tawakal seekor burung, Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana eh, man, jika kalian bertawakal sebagaimana tawa, sebenar benar-benar tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. burung keluar dalam kondisi lapar di pagi hari dan pulang di sore hari dalam kondisi kenyang jadi orang yang punya saldo nol punya keyakinan, hidup tenang orang punya 700 miliar 901 triliun tapi gak, gak ada keyakinan Nanti gimana ya? Nanti bangkrut lagi. Ini pandemi gimana? Nanti uang saya tersita. Nanti rugi lagi. Semua nggak enak nih. Pentingnya kita belajar hadir Pentingnya kita belajar. Pentingnya kita dekat dengan Al-Quran. Pentingnya kita dekat dengan hadir. Tapi nggak ada duitnya. Memang ada duitnya. Karena Allah akan kasih yang lebih besar daripada duit gitu loh. lebih mulia daripada duit dan lebih penting daripada duit kan gitu, ya masalahnya kan itu kan coba kalau di majelis taklim misalnya diumumkan hadirlah kajian majelis taklim barang siapa yang ikut akan mendapat uang 1 juta cash kira-kira rame gak? Oh, hamin 3 udah rame hamin 3 kajiannya kapan? 3 hari lagi, kok udah datang iya, iya semangat dong, tolabul ilum penuh <laughs> 1 juta gitu. coba kalau gak ada fulusnya padahal Allah akan kasih kita lebih dari itu tapi ya itu tadi, manusia kan zoluman, jahula gitu loh udah zolim bodohnya luar biasa, jadi yang ditawarin tinggi itu nggak tertarik yang rendah, justru dicari-cari Bukan mungkin gak boleh cari uang Tapi jangan niatkan Ibadah itu untuk cari uang Dan kalau menuntut ilmu itu Jangan Jangan kalah dengan hal-hal duniawi Karena oh, Ilmu akan kasih keyakinan Karena disitulah Kehidupan hati yang paling besar Itu ketenangan Dan itu kekuatan, itu semangat spirit gitu keyakinan itu penting keyakinan itu sangat penting yang membuat kita berhenti berjuang itu karena kita udah nggak punya keyakinan lagi bukan karena garis finishnya masih jauh bukan, karena kita kehilangan keyakinan Jadi ini yang perlu kita carikan dan inti keyakinan ada dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus berpikir lebih dalam, lebih merenung, lebih dalam. Jangan melihat sebatas permukaan. itu hal yang perlu kita tanamkan. Ya, kita masuk ke Ar-Risolihin. Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan Selalu bersalawat dan ucapkan salam kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wa ala alihi yang kelima Yang dibawakan al-imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau Yang biasa dikenal dengan nama al-imam al-Nawawi Hadis An numan bin Bashir Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau Orang tua beliau, keluarga beliau dan semoga Allah merahmati kita semua Merahmati seluruh jamaah, seluruh hadirin dan merahmati seluruh kaum muslimin Beliau menyampaikan Rahimallahu Rahmatan Wasiyah Alin Nu'man Bini Bashir Radiallahu Tal'anhumah Dari Nu'man Bini Bashir Radiallahu Tal'anhumah عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallam. bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Mathalul qaimi fi hududillah wal fiha Mathalul qaimi fi hududillah wal fiha Perumpamaan orang yang menjaga batasan-batasan Allah atau larangan-larangan Allah Atau orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Itu mungkin lebih simpel. Jadi, fiha Jadi, Perumpamaan Orang-orang yang istiqamah Dengan orang yang tidak istiqamah Orang yang menjalankan Uh, kewajiban Atau menja mengerjakan kewajiban Dan menjauhi larangan Dengan orang yang meninggalkan kewajiban Dan mengerjakan larangan Gitu loh Jadi ini analogi Orang-orang yang Istiqomah dan orang yang tidak istiqomah Orang yang menjalankan perintah Dan orang-orang yang meninggalkan perintah Orang yang menjauhi larangan Dan orang-orang mengerjakan larangan Nah, ini menarik nih. Seperti apa perumpamaan mereka? Kama tsaliqaumin istahamu ala safina. Seperti sebuah sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal di perairan air tawar. Mungkin di danau yang besar gitu Kayak danau Toba itu kan air tawar tuh Tapi udah bisa kita kan berlayar Terus mungkin ke, Di sebuah sungai yang Besar gitu loh Nah Perumpamaannya Itu seperti Sebuah kelompok orang Berlayar dengan kapal Lalu karena mereka banyak hadirin sekalian oleh Mudi akan mereka itu ngundi gitu loh. Mengundi tempat di dalam kapal tersebut. Karena nggak bisa semua ngeriung di satu titik. Bisa bahaya tuh kapal. Jadi harus bagi bagi Ada yang di atas, ada yang di bawah gitu loh. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Fasara ba'dhum a'la wa ba'dhum asfalaha gitu loh. Setelah mereka undi ini, siapa, siapa 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 diundi. Maka sebagian dapat tempat di atas dan sebagian dapat tempat di bawah di bawah sudah kebagi kebagi dua di atas di bawah fi asfalihha idza man dan orang-orang yang ada di bawah ketika mereka mau mengambil air untuk diminum maka mereka harus melewati orang-orang yang ada di atas, ngelewatin gitu. Agak ribet nih, harus ngelewatin orang-orang yang ada di atas untuk mendapatkan air. Dan airnya mau diambil dari air sungai tersebut atau air danau itu gitu loh. Jadi harus naik ke atas dulu, ke atas dulu, ngelewat-lewatin, agak ribet-ribet baru ngambil air. Lalu karena ribet Mungkin nggak mau ngerepotin juga Gitu loh, Dengan harus ngerewatin orang kan uh, Di sisi kita ribet Kalau di sisi mereka mungkin mereka terganggu Mereka gak nyaman Mereka uh, Risih mungkin Ah kita nih punya ide kata mereka Fakalu, mereka punya ide anna kharaqna Fi nasibina kharaqan Walam nu'zi man Lihat Dengan Hati yang tulus, niat yang baik. Mereka katakan, bagaimana kalau kita lobangin aja bagian bawahnya? Langsung kita bisa ambil air dari sungai atau danau ini. Dan, lihat-lihat baiknya nih. Walam, uh, walam yu'zi man Kita tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di atas kita. Masya Allah. baik nih. jadi baik banget niatnya nggak mau gangguin orang, nggak mau buat orang risih, nggak mau membuat orang terganggu, nggak mau membuat orang nggak nyaman. Gimana kalau kita bolongin? Masya Allah ya, tulus ya niatnya ya, masya Allah, tulus tapi rada-rada ya, tulus tapi rada-rada nih. eh terus titik-titik antum isi sendirinya jadi buku catatan antum ya. Jadi tulis tapi rada-rada titik-titik-titik gitu. Nah, hadirin Allah mulia kan Nabi sallallahu melanjutkan Dan kalau semua atau sel selain yang punya ide itu membiarkan orang-orang yang punya ide itu melakukan rencana dan niat baik mereka dalam tanda kutip ya, niat baik mereka dibiarkan gitu yang atas, gini-gini e, kita punya ide nih orang-orang atas kak, biar nggak ganggu kalian gimana kalau kita bolangin aja di bawah, biar langsung tuh kan langsung tuh masuk air apa air sungainya, air danaunya masuk dan kita bisa konsumsi, gitu ya gimana, setuju nggak? setuju ya dari du, dari tadi kan begitu kita nih keganggu toh enggak dengan kehadiran kalian kita tuh, ri, apa namanya ee, terhambat dengan kalian, mondar mandir mondar mandir, mondar mandir, bolak balik bolak balik, bolak balik, bolak balik jadi kalau semuanya membiarkan itu apa yang terjadi? halaku jami'ah ya semuanya tenggelam, hadirin Semuanya tenggelam Semua tenggelam Jadi semua mati nanti gitu loh. Celaka Wa in ala aidihim. Namun kalau orang-orang yang di atas itu Mencegah mereka yang ada di bawah Yang punya eh, niat baik tersebut Dicegah gitu untuk membolongi bagian bawah. Najau. Wa najau jamia Maka mereka akan selamat dan semuanya juga akan selamat. Rahul Bukhari. Nah, Di sini diklar imam Al-Bukhari. Nah itu. Wah, ini dalam hadirin. Dalam simpel dan uh, kaya akan uh, hikmah dan fawa'id. Hadirin yang lo muliakan mari kita berbicara tentang pelajaran dan hikmah dari hadith ini Pelajaran dan hikmah dari hadith ini Pelajaran yang pertama hadirin yang lo muliakan Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita disyariatkannya Kuraah atau uh, di apa diundi, itulah. itulah bahwa diundi itu ada di dalam agama kita dan dijelaskan para ulama di dalam uh, kitab Kuwait Fiqihia dan kitab Fiqih. Dan bahkan Al Imam Ibn Rojab itu menjelaskan dalam buku Kuwaitnya bahwa konsep Qur'an ini undian ini itu ada dari awal fikih sampai akhir fikih. Tapi tentu saja dengan rambu-rambu yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi konsep itu ada gitu loh, konsep itu ada, konsep itu ada. Jadi hadirin yang mulia kan. Eh uh, kita nggak bahas itu secara panjang lebar tapi sebagai apa sebagai uh, gambaran umum atau gambaran global ya gambaran global itu eh uh, itu ada dan dibahas dalam Al-Quran, Al karim dan Sunnah Nabi SAW, tinggal rambu-rambunya, apa saja yang pakai Quran dan setelah itu, itu cukup cukup panjang makanya tadi Ibn Raja mengatakan dari awal fikih sampai akhir fikih itu ada dan itu juga digunakan dalam kisah Nabi Yunus kan Fasaha mafakana minal mudahaldin Dalam surat salfat ya ayat 141. Jadi hadirin Allah mulia kan. Gitu Nabi Yunus kan. Siapa yang mau dilempar nih. Terus dalam kisah. Jadi. Kira-kira ya, demikian Jadi. Undi. diundi ini siapa-siapa tuh ada. Ini salah satu. Uh, dalilnya. Dan juga tadi surat salfat ayat 141. Tentang Nabi Yunus. Dan juga siapa yang. Men siapa yang kafalahnya Maryam juga siapa yang bertanggung jawab atau yang me mengkafil men men e mengurus urusannya Maryam itu juga di dalam Al-Quran pakai pakai undi jadi itu contohnya <Sulalan> <Sulalan> Allah Ta'ala Al-Abbis iya itu itu poin pertama, poin yang kedua hadith ini menunjukkan bahwa Nabi Wasallam menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sesuatu menggunakan analogi makanya para ulama menjelaskan bahwa dari hadith ini siyukyanya guru itu e, menggunakan contoh perumpamaan dan analogi kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu mengerti case tersebut gitulah atau masalah itu atau ilmu tersebut. Jadi memberikan contoh itu penting di dalam proses pendidikan dakwah dan pengajaran. Jadi memberikan contoh analogi perumpamaan itu hal yang sangat penting gitulah. Dan ini adalah sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam gitulah. Dan analogi sangat membantu. cont apa uh, perumpamaan permisalan sangat membantu dan itu digunakan di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah sering sekali memberikan uh, contoh dan analogi dan sangat banyak dan bukan saatnya kita bahas uh, masalah itu secara komprehensif uh, bahkan ada uh, apa uh, risalah ilmiah atau tesis atau disertasi khusus membahas tentang masalah contoh uh, perumpamaan dan analogi di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Ya, okay. tapi ini contoh simpel. Nabi sallallahu memberikan analogi atau perumpamaan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hadirin yang lu muliakan, pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya ee uh, Nabi Salam dalam, eh, dalam hadist ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada kita beberapa hal. Di antaranya yang terpenting adalah bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar bagi setiap pihak, gitu loh Bagi setiap pihak, baik pihak yang melakukan kesalahan dan kemungkaran maupun pihak yang mengajak kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran atau mencegah kemungkaran tersebut Itu loh banyak orang berpikir bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hanya bermanfaat bagi yang uh, yang diingkari atau dinasehati atau diberi masukan padahal enggak itu kan jelas kata Nabi Wasallam ibarat di sebuah kapal gitu loh ibarat di sebuah kapal lalu ada ada ide kemungkaran gitu loh nah kalau dibiarkan celaka semua kalau dicegah dinasehati selamat semua nah ini yang harus kita tanamkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu menguntungkan semua pihak menguntungkan semua pihak asal dilakukan dengan kaedah dan rambu-rambu yang berlaku Sebagian rambu-rambu itu sudah kita jelaskan Sebagian e, mengalir Karena bab ini masih panjang inilah. Dan nanti insya Allah di akhir kita buat kesimpulannya lagi Karena hadis-hadisnya cukup panjang sebagian, Di antaranya yang sudah kita kan Ada kemampuan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih parah Atau lebih buruk gitu loh Jadi kalau semua rambu-rambu sudah dipertimbangkan kaidah kaedah sudah di diukur gitu ya maka amar ma'ruf nahi mungkar adalah kebutuhan dan keuntungan setiap pihak yang selamat bukan hanya yang diingkari tapi yang mengingkari juga selamat gitu loh dan kalau dibiarkan yang celaka bukan hanya yang e, melakukan kemungkaran tapi orang-orang yang tidak melakukannya tuh juga bisa ikut celaka bisa ikut celaka Dan inilah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamuu minkum khassa wa'lamu anna Allahu syadidul iqaab. Dan berhati-hatilah. Jagalah diri kalian dari fitnah, dari bala yang Tidak hanya menimpa orang-orang Zolim -orang diantara kalian saja Sekali lagi Yang tidak Hanya menimpa orang-orang Zolim -orang diantara kalian saja Tapi semua kena Wa'lamu anna allaha syadidul iqab Dan katailah Allah sangat pedih siksanya Jadi Allah sudah berfirman dalam ayat ini Al-Anfalat 25 Bahwa ada bala ada hukuman ada ada uh, ada, ya ada hukuman yang bukan hanya kena orang-orang yang zolim, orang-orang yang maksiat tapi yang lain bisa kena yang nggak melakukan juga kena kenapa kuncinya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak melak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Itulah. anak kita lagi main api di rumah, eh, biasa anak-anaknya coba aja, semua rumah kebakaran nanti jadi hadirin Allah mulia kan? lihat analogi contoh yang sangat apik, sangat simple dan kita bisa ngerti iya ya, coba kalau yang atas itu diamkan, ya tenggelam semua kalau yang atas mencegah jangan dong, gitu. padahal kan nggak ada urusan sama yang atas Ya, terserah deh, ya, lo kan uh, ahli bawah gitu atau orang bawah terserah mengapain, bukan urusan kita juga kok kan bisa gitu yang atas, bukan urusan kita, bukan tempat kita kita kan di atas nih dan enak kok ngambil air tinggal lempar ember ambil ya itu urusan mereka kalau dibegitukan, tenggelam semua sama, ya, itu kan dia, ya kita urusan kita masing-masing lah ya dia kan urusan dia, kita nggak usah nyampurin urusan orang kalau dibiarkan, bisa binasa semua kita bisa hancur semua dan hadirin Allah muliakan maka mulailah pikirkan konsep ini di skup yang terkecil karena sekali lagi rambu-rambunya kan kita masih belajar se secara bertahap dan sedang berlangsung jadi tapi paling gak skup kecil lah I suami ke istri istri ke suami kan begitu ada kasus teman-teman sekalian dan jamaah yang Allah muliakan ada istri itu tahu suaminya itu berzina tapi didiamkan karena takut atau apa atau, pokoknya banyak rumah tangga kan aneh-aneh gitu semoga kita terjaga dari hal-hal seperti itu amin alamin. Jadi, tapi didiamkan sama apa namanya sama istrinya karena takut diceraikan atau apa akhirnya apa namanya suaminya tidur sama wanita A, C akhirnya apa suaminya positif sebuah penyakit istrinya juga positif kenapa salah satu karena istrinya diam kan ya, karena istrinya diam kan suaminya positif istrinya positif ya kan dular ke istrinya Kang didiamkan? Harus diingatkan. Kalau nggak semuanya bisa berantakan. Nanti ada kasus lagi. Suami, ternyata istrinya positif dan istrinya hamil karena hubungan suami istri itu. Anaknya positif lagi. Anaknya cacat. Kejadian-kejadian. Jadi semuanya kena nih. Gara-gara satu orang dan tidak diingkari. Oleh karena itu hadirin kasus banyak kasus banyak kasus banyak kasus banyak, kasus banyak. jadi hati-hati masalah ini suami tidak mengingkari istrinya yang buang-buang waktu gitu sibuk dengan a sibuk dengan b sibuk dengan gadgetnya sibuk nonton inilah nonton itulah nggak diingkar ya udah biar yaudah. akhirnya apa bukan hanya istrinya yang masalah anak-anaknya nggak terdidik anak-anaknya nggak terurus akhirnya anak-anak nggak terurus macam-macam ini kondisi sekarang anak-anak bisa main internet di kamarnya masing-masing akhirnya anak-anak berantak anak-anak berantakan anak anak berantakan nanti anak anak durhaka sama ayahnya lagi nanti balik baliknya ke ayahnya jadi semua berantakan gara gara apa gara gara kemukaran tidak diingkari kemukaran nggak diingkari kemukaran nggak diingkari Ada kita salah satu keluarga kita ini arahnya ini kayaknya make gitu, pakai barang-barang atau obat-obat terlarang. Tapi dibiarin aja, dibiarin. Nanti bukan hanya dia yang berantakan, ini keluarga semua akan ribet dan bisa rusak nama, apa nama baik keluarga rusak segala macam, segala macam, segala macam. Harus diingkari, bukan harus disupport gitu loh, tapi diingkari. dicegah harus diindekan atau dicegah nggak bisa begitu, karena semuanya kena nanti, ini contoh yang sangat simpel sederhana, dalam dan contohnya tuh banyak banget di kehidupan kita sehari-hari ya. kita belum bicara di masyarakat coba kita urus diri kita sama keluarga kita dulu deh kalau setiap kita urus diri kita dan keluarga kita, otomatis masyarakat akan baik jadi Redam kemungkaran yang ada di keluarga kita masing-masing. Dan jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Semua penyakit secara sunatullah ya. Secara penyakit, secara sunatullah. Itu berawal dari kecil. Sampai besar. Mulai dari stadium 1. Nanti stadium 4 atau terminal. nah kita sama sepakat penyakit itu kalau bisa tuh masih insyaallah cukup mudah untuk di diobati tapi kalau sudah stadium 4 sudah terminal aduh dokter udah tangan udah repot jadi sebelum besar itu tuh harus dikat kat 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 gitu loh dicegah cegah 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 kan begitu kalau misalnya kalau misalnya apa awak kapal di atas kat dari awal, nggak kita rencana ini, eh jangan jangan jangan, dicegah dari awal aman. Atau misalnya udah keburu di di apa yang di ketok paku atau apalah, tapi baru uh, satu dua kali usaha yang mungkin mungkin masih retak kecil, insya Allah masih aman. Tapi kalau udah bolong, udah susah tuh dicegahnya, udah susah dicegahnya. Itu kalau udah bolong air masuk, aduh rem. Mungkin bisa, tapi semua semua, kap, semua awak kapal jungkir balik dan seringkat dan bisa jadi tetap tidak terselamatkan atau kalau terselamatkan kerusakan parah tuh kapal, kerusakan parah. Jadi mumpung masih indikasi, masih stadium satu di diri kita dan di keluarga kita. ingkari, atau cegah cegah cegah, cegah, jangan nunggu besar kalau nunggu besar capek nunggu stadium 4 aduh dan banyak dokter, angkat tangan udah nggak bisa karena udah terlambat gitu kan hadirin makanya setan kan sukanya nunda-nunda, nunda-nunda 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 Karena syaitan tuh ngerti konsep ini tuh Syaitan tuh lebih ngerti sunatullah daripada kita gitu loh pintar kan Udah nanti aja Nanti enggak usah terjigah sekarang lah Masih kecil nanti lah Nanti hilang sendiri Ternyata nggak hilang Ilah ya allah tentu saja Kecuali jika Allah takdirkan itu Hilang dan apa susahnya Tapi sunatullah kan begitu Dan itu penyakit kita Sebagai contoh ya, contoh ya Lihat bagaimana Apa namanya Kita aja nih Salah satu Kalau kita pakai analogi dunia medis kan Mayoritas kita itu Paling males disuruh general check up gitu. Padahal mungkin free Gratis ini fasilitas perusahaan segala macam. General check up yang setahun sekali Atau Salah saya Aduh nanti ketahuan lah Emangnya kalau nggak dicek hilang tuh penyakit kan enggak juga. Yang mendingan ketahuan dini daripada ketahuan udah parah. Kecuali kalau pertimbangan yang lain ya, nggak kita nggak nggak membahas seluruh seluruh apa seluruh orang yang nggak mau enggak. Tapi banyak di antara kita tuh nggak mau bukan karena apa, -apa. takut ketahuan, takut tahu penyakitnya apa. Padahal kan untuk mencegah. untuk mengingkari penyakit tersebut kalau kita bahasa Islam itu kita harus tahu dulu kan gitu dan nggak tahu tuh bukan menyelesaikan masalah justru hanya akan jadi bola salju atau bom waktu yang setiap setiap waktu akan meledak kecuali kalau kita nggak tahu tuh hilang dengan nah, nggak usah tahu aja semuanya gitulah tenang kata dokter aku kalau kita nggak tahu hilang tuh penyakit yaudah nggak usah tapi kan nggak begitu Kalau kita nggak tahu, sepenyakit tetap menggerogoti. Kalau itu alasannya. Sekarang kita nggak mencernalisir. Kita tidak menjenalisir. Kata kata para ulama kita, seperti Syaikh bahwa salah satu masalah kita itu suka mencernalisir. Akhirnya nggak bersalah kena juga. Nah, coba bahas di uh, point demi point. Tapi intinya demikianlah. Kita harus punya perhatian terhadap diri kita dan keluarga dan orang-orang terdekat sebelum yang jauh. Kalau di, uh, di tidak akan fatal. Pelajaran yang berikutnya hadirin, Allah muliakan. Uh, ini menunjukkan Atau hadit ini menunjukkan bahwa Ada banyak kemungkaran Itu lahir dari niat baik Ada banyak kemungkaran Dan Hal-hal e, yang bisa Membinasakan, menghancurkan Itu Itu lahir dari niat baik, bukan niat buruk niat baik sebagaimana contoh yang Nabi Sosab sampaikan bahwa tujuan orang bawah membolongkan hanya agar tidak mengganggu yang di atas gitu. itu bagus banget kapal, kapal antum nas. oh bukan yeah. boleh bener juga kalau kapan-kapan kita lihat. jadi jadi yang dibawa itu ingin membolongkan gitu biar airnya langsung masuk tuh kan biar airnya langsung masuk itu kata Nabi Sosam niat mereka biar nggak ganggu yang di atas biar nggak ganggu yang di atas niatnya baik tapi karena uh, mungkin keluguan, ketidaktahuan, terburu-buru dalam membuat planning, mungkin nggak istiqoroh dulu, nggak musyawarah, nggak pakai ilmu dan ini penting, nggak ada ilmunya, akhirnya bisa membuat banyak orang celaka dan dirinya celaka. Ini pelajaran penting, pelajaran penting. Ini pelajaran besar dari Nabi Alaihi Wasallam. Banyak kemungkaran, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak blunder-blunder fatal. Itu tuh lahir dari niat baik, bukan niat jahat. Nggak semua sekali, Kita tidak tidak menjenalisir kita nggak mengatakan semuanya. Tapi banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Niat baik yang bisa berujung Kancuran bagi semuanya Bukan hanya dia Tapi semuanya lingkungannya Habis semua Padahal niatnya baik baik Jadi lihat Yang bawah itu Niatnya tidak ingin Mengganggu yang di atas Tidak ingin mengganggu Yang ada di atas Namun planning mereka, rencana mereka membuat yang di atas nantinya ikut tenggelam gitu ironi Ironia Jadi dia niatnya biar yang di atas nyaman dan gak terganggu Solusinya yang di atas tenggelam gitu loh. Benar sih enggak terganggu lagi, karena udah enggak ada lagi tuh. nggak ada yang lalu lalang benar. Dapat singgolnya nggak nggak ada yang lalu lalang. Tapi semua bleb 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 bleb. Sudah mati semua, apalagi enggak bisa berenang. Jadi, golnya dapat tapi semua hancur. Mereka enggak perlu turun naik lagi nanti. Nah, ini pelajaran besar bagi kita. Dan ngeteh motif tuh penting. mengetahui motif itu penting jadi pelajaran kita nggak semua niat baik itu benar gitu loh teman-teman dan jamaah dan para hadir nggak semua niat baik itu benar nggak setiap niat baik itu efektif nggak semua niat baik itu arahnya produktif makanya kan konsep kita niat baik itu harus dipadukan dengan cara yang benar gitu niat baik dan ikhlas itu harus bersanding dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itiba mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baru efektif, baru produktif baru selamat gitulah jadi kalau bahasa simple niat baik itu harus bersanding dengan konsep yang benar karena banyak niat baik yang diungkapkan dengan cara yang salah dan konsep yang salah justru berakhir tragis berakhir tragis itu penting nah terakhir hadirin Allah muliakan dari sini kita dari sisi yang lain dari sisi kita yang uh, ingin mencegah ingin amar ma'ruf nahi mungkar itu harus bisa membaca, harus berusaha membaca niatan orang yang melakukan itu berbeda antara orang benar-benar punya niat buruk dengan niat baik tapi salah langkah gitu loh Nah, seringkali kita hanya fokus ke perbuatannya aja. Padahal harusnya kita lihat juga lihat juga. Bahwa orang ini tuh niatnya sebenarnya enggak enggak buruk. Lihatnya baik banget. Nah, kayak gini kan cara penyikapannya bisa jadi beda. nggak samalah. Antara yang baik dan yang buruk. Walatastawilhasanatu Walasayyi'ah. Gak sama antara yang baik dan yang buruk. Sebagaimana dalam surat Fusilat. Gak sama. Jadi tetap dua-duanya amarah, ma'ruf, munkar. Tetap dua-duanya dicegah. Tapi kita perlu tahu. Italah. Kita perlu Kita perlu mengerti mengetahui hal ini sehingga kita bisa menggunakan cara yang efektif. Artinya banyak orang-orang yang salah dan niatnya tuh baik banget. Itu nggak perlu kita cegah dengan suara tinggi misalnya. Nggak perlu. Niatnya udah baik. Anda coba bilang lemah lembut, simple, dia akan terima. Karena nggak ada maksud apapun nyakitin orang. Tapi ada pihak-pihak yang memang mungkin. Mencegahnya mau nggak mau terlibat kontak fisik, karena emang dia tuh pengen banget ngebunuh si A misalnya, ngerampok si B pokoknya dia nah, kita tahu misalnya aparat mau nggak mau pakai kontak fisik, atau da'wah dalam fikih defense bela diri untuk mencegah dia. Uh, melukai seseorang atau melukai kita atau harta dan lain sebagainya kan dalam fikih kan ada bab da'wah assoil uh, bela diri atau bela harta dan seterusnya. Tapi ada pihak-pihak gitu misalnya ada orang uh, masuk ke rumah si A untuk ngerampok emang niatnya buruk gitu. Tapi ada orang tuh enggak Lihatnya baik banget. ya udah anda gak perlu apa nggak usah pakai jurus-jurus silat anda ini orang suruh duduk gini loh mas saya tahu lihat mas tuh baik banget tapi caranya salah oh gitu ya ya caranya tuh begini-begini saya ajarin deh oh makasih banyak ya selesai masalah jadi nggak semuanya diajak duel gitu loh misalnya dalam tanda kutip ada orang tuh dirangkul di ini kan Niatnya baik Kalau dinasihkan Iya bener juga ya Jadi ini penting Ini hal yang Penting Gitu lah. Atau misalnya kita dalam keluarga seringkali Anak-anak kita masih kecil Niatnya tuh mereka baik Tapi mereka nggak ngerti cara yang benar, Atau nggak bisa mengekspresikan Atau apa namanya Eee uh, salah timing kita lagi capek penat tiba-tiba ini -tiba anak masuk eh kita bentak dia kamu nggak tahu mama lagi capek gitu untung si anak kecil nggak bisa berat mama nggak tahu aku ingin nolong mama gitu kan jadi kadang-kadang tuh kita tuh nggak fair dalam dalam banyak hal karena kita mikir ya Allah anakku ini niatnya baik banget ya tapi cuma dia salah timing aja aku terharu niatnya baik mau kasih perhatian gitu lah. jadi itu contoh yang penting untuk kita cari dan kalau kita lakukan ini semuanya selamat bismillah. kalau kita diamkan bisa berakibat semuanya binasa ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat kita rasa cukup waktu telah habis eee uh, Semoga besok bisa dibuka sesi tanya-jawab -tanya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakul wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.